0: Du, Basti? Ja, bitte, Patrick.
1: Weißt du, wie man für eine Berufsunfähigkeitsversicherung weniger zahlen kann, als der Tarif eigentlich kostet?
0: Ja, weiß ich und ich weiß sogar warum. Versicherungsgeflüster, der Podcast für echtes Versicherungswissen.
1: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Versicherungsgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und natürlich auch heute wieder mit dabei. Der Patrick von Was ist Versicherung? Grüß dich, Patrick.
1: Hallo, Basti und hallo, liebe Zuhörer. Ich grüße euch.
0: Wir möchten heute darüber sprechen, wie es tatsächlich möglich ist, dass du für eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die du jetzt vielleicht gerade vorhast abzuschließen, weniger zahlen kannst, als dass der Tarif eigentlich kostet. Und... Ich habe jetzt zwar eigentlich im Intro gesagt, dass ich das irgendwie wüsste und ich wüsste auch wieso, ähm, aber der Patrick und ich haben quasi entschieden, wir machen das jetzt dieses Mal so, ich weiß einfach jetzt mal gar nichts und stelle dem Patrick einfach mal so ein paar gemeine Fragen, um quasi die Antworten aus dem Patrick herauszukitzeln, warum das so ist, warum das funktioniert, auf was man da achten sollte, damit du, lieber Zuhörer, am Ende dann hier alles, ja, weißt, was es zu wissen gibt zu diesem Thema.
1: Okay, dann machen wir das doch einfach so. Dann stell dich mal dumm, sei schlau, stell dich dumm und starte mit der ersten Frage. Aber es ist jetzt kein Quizbattle, battle also Nein,
0: darfst, kein, kein nein, quiz -Battle. Du darfst einfach auch noch
1: Ergänzungen mit hinzufügen. Also du kannst doch mal kurz von dem, ich stelle mich jetzt mal blöd, dann wieder umswitchen zum eigentlichen Basti Kunkel. Ich kenne mich extrem gut aus, gerade im Thema Berufs- und Fähigkeitsversicherung. Und dann darfst du wieder zurückswitchen. Gut,
0: ja. also um ja, klingt ja erstmal cool, weniger zu zahlen, als dass der Tarif eigentlich kostet, ähm, will ich haben. Mhm. Aber dafür ähm, gibt es auch einen Haken mit Sicherheit. Ich meine, so ein Tarif wird ja irgendwie kalkuliert von einem Versicherer. Soweit weiß ich da ja Bescheid. Ja, Risiko und hin und her und Alter und Beruf und was weiß ich. Äh, wie kann der dann auf einmal plötzlich günstiger sein? Wo ist der Haken?
1: Ähm, an und für sich gibt es da keinen Haken. Man muss nur wissen, wie das genau passiert, dass man eben eigentlich weniger zahlen muss, als der Tarifbeitrag eigentlich kostet. Und das sind auch eigentlich schon so diese beiden Worte, die ich jetzt auch gleich direkt schon mal mit ein, einwerfe. Und zwar ist es so, dass ja, was du gerade schon richtig gesagt hast, so ein Tarif wird kalkuliert, da wird dann geguckt, in welchen Berufsgruppen sind die Leute, für welche Alter, Altersklassen können wir welchen Beitrag erheben und so weiter und so fort. Also da sind dann ganz, ganz viele Faktoren, die da natürlich mit reinspielen. Und dann sind die Aktuare, weil so heißen ja diese Versicherungsmathematiker, die da in ihren Kämmerchen sitzen und das Ganze dann äh, mit ganz vielen Statistiken herausfinden, was das Ganze denn tatsächlich eigentlich kosten solle und setzen dann auch so einen Risikozuschlag obendrauf, äh, dass vielleicht doch, wenn es irgendwelche Abweichungen von den Statistiken gibt und, und, und. Und dann kommt man auf den eigentlichen sogenannten Tarifbeitrag. Und dieser Tarifbeitrag wird auch Bruttobeitrag genannt. Ihr kennt es ja, Brutto ist ja eigentlich immer das, das, was man eigentlich verdient. Und Netto ist das, was man dann letzten Endes auch ausgezahlt kriegt. Und dieser Tarifbeitrag nennt sich auch in der Fachsprache auch Bruttobeitrag. Oder andersrum, der Bruttobeitrag ist in der, in der Fachsprache Tarifbeitrag. So habe ich es richtig. Aber den muss man in der aller Regel gar nicht bei der Versicherung zahlen, weil, und jetzt kommt wahrscheinlich deine nächste Frage, was sind eigentlich Überschüsse?
0: Ja, also ich fasse das nochmal kurz zusammen, nur dass ich es gerafft habe. Tarifbeitrag entspricht dem Bruttobeitrag und Nettobeitrag entspricht dem Zahlbeitrag, der effektiv von meinem Konto weggeht. Aber das hat überhaupt jetzt nichts mit irgendwelchen Steuern zu tun, ja, die dann da noch nicht mit dabei sind oder sonst was. Also das ist ein anderes Netto-Brutto.
1: Mhm, genau. Gut.
0: Okay. Okay. Ähm, verstanden. Wenn... Jetzt der Tarifbeitrag zum Beispiel 180 Euro ist und der Nettobeitrag beziehungsweise der Zahlbeitrag sind 130 Euro. Ja. Wäre das, wäre das so ein, so ein Beispiel. Dann müsste ich quasi diese 130 Euro zahlen und nicht die, nicht die 180 Euro.
1: Das wäre so ein Beispiel. Also der Tarifbeitrag, so wie das alles kalkuliert wurde, sind eigentlich 180 Euro, die man zahlen muss. Allerdings effektiv zahlen und ähm, tatsächlich auch nur abgebucht bekommt man dann diese 130 Euro. Und der Grund dafür ist, dass ja Versicherer auch Überschüsse erwirtschaften. Also da zahlen ja ganz viele Leute ein und die Versicherungsgesellschaft legt ja auch das Geld irgendwie an und ähm, erwirtschaftet unter anderem darüber auch Überschüsse. Und diese Überschüsse geben sie dem Kunden direkt weiter, und zwar in Form eines sofortigen Beitragsnachlasses. Das nennt sich dann auch Überschuss-Sofortverrechnung. So steht es dann auch in den Angeboten immer drin. Und diese Überschüsse mindern dann eben das, was man eigentlich an Tarifbeitrag zahlen muss, so dass man unterm Strich dann tatsächlich nur den eigentlichen Zahlbeitrag oder auch den Nettobeitrag zahlen muss für diese Versicherung, weil eben das Ganze direkt mit den Überschüssen verrechnet wird.
0: Okay, das heißt, wenn ich mir dann Preise anschaue oder eine Auswertung und einen Vergleich, dann schaue ich einfach immer nach dem günstigsten Nettobeitrag.
1: So könnte man unter Umständen dran gehen. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Kriterien. Natürlich ist das Allerwichtigste, dass die Versicherungsbedingungen passen. Also okay. ich würde jetzt niemals eine Versicherung nur auswählen, nur weil es, die sind die günstigsten, sondern es müssen eigentlich die besten Tarife nebeneinander gestellt werden. Und dann kann man natürlich schon mal gucken, was kostet denn der eine von der, die eine Berufsunfähigkeit der einen Versicherung, im Gegensatz zu der anderen Berufsunfähigkeit der anderen Versicherung. Wenn, wenn die Bedingungen alle passen und wenn das safe ist und auch wenn die Annahmerichtlinien und so weiter alles, also wenn man, wenn man ohne Probleme da reinkäme und dann kann man gucken, wie hoch ist denn der Beitrag und da gibt es halt auch und da, ja, trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen beziehungsweise andersrum ist es noch, dass da auch sehr viele Diskussionen darüber stattfinden. Ähm, wie hoch ist denn dieses Verhältnis zwischen dem eigentlichen Tarif- bzw. Bruttobeitrag und dem Zahl- bzw. Nettobeitrag? Also, wie hoch ist da dieser, dieses Gap oder dieses Spread, wie man das Ganze auch nennt? Also, dieser Unterschied. Wie viel Prozent ist das Ganze? Und da ja, da streiten sich die Geister, glaube ich, oder?
0: Ähm, ja, ich weiß das ja eigentlich nicht. Ich bin ja der Ahnungslose jetzt in dieser ja. Folge. Geh
1: mal, geh mal ganz kurz zu dem Ahnungs Ja, ich mach mal ganz kurz.
0: <lacht> uh, ja. Da ähm, streiten sich so ein bisschen die Geister. Ich gehe da immer so ran und gucke natürlich, dass dieser Spread nicht allzu groß ist. Also mal als Hausnummer, wenn der Spread 100% Prozent des Nettobeitrags ist, dann bin ich da schon sehr, sehr vorsichtig, weil wir haben ja gerade gelernt, Überschüsse sind nicht garantiert. Das heißt, wenn diese Überschüsse sinken, dann nähert sich natürlich der Zahlbeitrag, der Bruttobeitrag an. Und das könnte dann natürlich im Worst Case auf einmal halt nicht mehr so geil sein, weil der Bruttobeitrag halt vielleicht zu hoch war äh, und nur durch diesen hohen Spread der Tarifbeitrag dann so gering ausfallen äh, konnte. Das heißt, also ich gucke da schon immer, dass dieser Gap nicht zu hoch ist, um ehrlich zu sein. Hm. Ähm, und so erkläre ich das auch immer dem Kunden.
1: Ja, ja. ich glaube, du hast jetzt gerade Brutto und Netto durcheinander gebracht gehabt. Aber ich glaube, der Hörer wusste, was gemeint ist.
0: Ich weiß ja eigentlich nichts. Von daher darf also, ich du darfst
1: das. Du darfst das dann <lacht> machen. ja machen. Ja, das ist nämlich diese Sache mit diesen Überschüssen. Äh, diese Überschüsse sind immer nur für ein Jahr festgelegt und im nächsten Jahr wird wieder neu geguckt, wie, wie hoch sind denn diese Überschüsse. Und in der Regel ist es allerdings so, dass wenn man einmal einen Zahlbeitrag hat, dass dieser Zahlbeitrag auch äh, über die komplette Laufzeit der Versicherung konstant bleibt. Und das ist auch das Anliegen jeder Versicherung, dass das Ganze eben konstant bleibt, dass also immer die gleiche Überschussverrechnung stattfindet. Also, dass man da sich eigentlich keine Gedanken machen soll. Es kann allerdings trotzdem mal sein, dass ein Versicherer eben nicht mehr diese Überschüsse erwirtschaftet, die er eigentlich vorhat zu erwirtschaften und deswegen natürlich nicht mehr so viele Überschüsse weitergeben kann und aus diesem Grund es sein kann, dass der Zahlbeitrag eben dann auch äh, nach oben steigt, weil eben nicht mehr so viel von dem Bruttotarifbeitrag abgezogen werden kann an Überschüsse.
0: Okay, alles klar. Das heißt, dann sollte sich mein Beitrag eigentlich immer nur um die jährliche vereinbarte Beitragsdynamik erhöhen, zum Beispiel drei Prozent, um die Inflation auszugleichen. Das macht ja Sinn. Dadurch erhöht er sich ja, mhm. aber halt nicht, weil hier die Überschüsse zum Beispiel halt äh, gesunken sind und das neu gerechnet werden muss. Aber das kann natürlich passieren. Mhm. Jetzt habe ich noch eine Frage: Was ist, wenn ich dann Berufsunfähig bin? Also mhm. diese Überschuss sofortverrechnung, diese Überschussbeteiligung, die mir aktuell dann in Form einer nenne es mal Gutschrift zugutekommen, weil ich weniger zahlen muss. Was, was passiert damit, wenn ich jetzt dann berufsunfähig bin? Gibt es da auch noch eine Art Überschusssystem, von dem ich profitieren kann als Kunde?
1: Gibt es tatsächlich. Gibt es tatsächlich, weil äh, es würde jetzt, glaube ich, glaub ich, zu weit führen, um das Ganze so richtig zu erklären, aber diese Überschüsse, die trotzdem erwirtschaftet werden, nimmt der Versicherer dann her, um die monatliche Berufsunfähigkeitsrente, die man erhält, ebenfalls auch jährlich zu steigern. Coole Sache. Ja. Aber das ist natürlich auch wieder nicht garantiert. Also man kann in den Verträgen, kann man ja auch eine Leistungsdynamik, wie das dann heißt, schon im Vorfeld schon mit, äh, mit einbauen, dass man das auf jeden Fall garantiert hat. Aber wenn man das nicht garantiert hat, dann ist es so, dass eben diese Überschüsse auch dafür hergenommen werden, dass es eine jährliche Steigerung der Berufs- und Fähigkeitsrente gibt.
0: Gibt es jetzt noch irgendwas, was dagegen spricht, das so zu machen? Weil ich kann ja mit Sicherheit einfach auch den vollen Bruttobeitrag zahlen, oder?
1: Ja, man kann den vollen Bruttobeitrag zahlen, aber dann zahlt man ja in unserem Beispiel nicht nur 130, sondern 180 Euro. Also sprich, mhm. man zahlt 50 Euro jeden Monat eigentlich mehr, als man zahlen müsste.
0: Ne? Mhm. So. Habe ich denn davon irgendeinen Vorteil? Ja,
1: hast du, weil du das Geld oder diese Überschüsse, die ja dann eben nicht mitverrechnet werden, ja dann wieder der Versicherung zugutekommt, die das ganze Geld ja natürlich dann auch eher anlegt beziehungsweise auch damit weiter wirtschaftet. Und dann wäre es so, dass wenn du nicht berufsunfähig wirst und dieser Vertrag irgendwann mal ausläuft, ja eigentlich schon zu viel gezahlt hättest, weil du hättest ja eigentlich nur den Nettobeitrag zahlen müssen. Und das, was dann da erwirtschaftet wurde über diese Zeit, das wird dir dann am Ende der Laufzeit ausgezahlt und das Ganze ist tatsächlich, weil es sich ja um eine Risikoversicherung handelt, steuerfrei.
0: Okay, verstanden. Ich glaube aber, ich würde sowas dann dennoch lieber getrennt und privat machen. Frei nach dem Motto, Risiko absichern und investieren immer drin.
1: Ja, zumal du da ja auch mehr Einfluss selber hast, wo rein oder wohin du investierst. Weil wenn du nur den Bruttobeitrag zahlst, dann ist eben diese Differenz, das legt halt die Versicherung so an, wie sie denkt. Und nicht, wie du es haben möchtest vielleicht.
0: Okay. Cool, Patrick. Wieder was gelernt. Vielen Dank. Ich weiß jetzt endlich, wie das funktioniert mit dem Brutto- und dem Nettobeitrag.
1: Sehr gerne, lieber Bastian.
0: Ja, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ich hoffe, du hast das Thema Brutto- Nettobeitrag in der Berufs- und Fähigkeitsversicherung jetzt auch besser begreifen können. Und es macht jetzt plötzlich Sinn für dich, warum es diese beiden Beiträge gibt und dass es überhaupt nichts mit Steuer oder sonst irgendwas zu tun hat, sondern vielmehr mit Überschüssen, die ein Versicherer erwirtschaftet.
1: So ist es. So schaut es aus. Und damit sind wir jetzt auch schon am Ende. Ich hoffe, euch hat es heute mal gefallen, dass wir es ein bisschen anders gemacht haben, dass der Basti sich mal dumm gestellt hat. Vielleicht versuche ich mich das nächste Mal dann dumm zu stellen. und Das sollte Basti dir nicht so schwer fallen. Antworten. Jetzt wünsche ich euch nicht dir, Basti, aber euch, liebe Hörer, noch einen wunderbaren Tag. Danke, dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr dem Basti jetzt Hate-Mails schicken möchtet, dann geht doch einfach mal auf Instagram, weil da findet ihr nämlich unter Versicherung mit Kopf. Da schickt ihm einfach mal böse PNs. Und wenn ihr mir liebe PNs schicken möchtet, mir mal den Kopf tätscheln wollt, dann geht doch auch gerne auf Instagram und sucht mich unter Was ist Versicherung? Da findet ihr mich. Und dann freuen wir uns über sämtliche Rezensionen, die ihr uns irgendwie gebt auf allen gängigen Kanälen. Und damit sind wir am Ende. Und wir sagen, wie immer, wir hören uns
0: in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.